0: in der festen Überzeugung, es muss sich halt was ändern und dafür muss es ein Umdenken geben und das trifft alles. Sich davor zu sperren und das nicht sehen zu wollen und sich damit nicht auseinanderzusetzen, ist der erste große Stolperstein, denn das Verständnis muss da sein und dann muss es über alle Bereiche auch getragen werden, solche digitalen Veränderungen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast, das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und das Thema heute ist der Mensch in der digitalen Transformation. Und so ist nicht nur die Überschrift des heutigen Gesprächs, sondern auch der Buchtitel unserer heutigen Gesprächspartnerin. Vermutlich berichtet sie uns gleich, dass es auch nicht nur beim Buchtitel darum geht, sondern auch ganz viel in ihrem beruflichen, vielleicht auch privaten Leben. Zu Gast ist nämlich Inga Knoche. Business Development Managerin bei der Blue Q Consulting GmbH und Co. KG in Bielefeld. Inga, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
0: Ja, hallo Michael. Ich freue mich, da zu sein.
1: Genau. Bevor wir beide ins Gespräch ähm, einsteigen, ähm, an dich, äh, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, ein Hinweis auf eines der nächsten Events ähm, der Wirtschaftsförderung Bielefeld. Das ist die Veranstaltung äh, Wirtschaft Live. Da geht es um das Thema klimaneutrales und nachhaltiges Wirtschaften in Unternehmen. Das Ganze findet als Livestream statt und zwar am 17.11.13.30 bis 17 Uhr. Wenn das für dich interessant ist, guck einfach hier in den Show Notes, da haben wir das direkt verlinkt. kannst du sehr gerne teilnehmen. Auch da sind dann alle weiteren Informationen, sind spannende Unternehmen dabei, wer sich für das Thema interessiert. Ähm, sicher eine tolle Veranstaltung. Das Ganze ist auch kostenlos. So, damit den kurzen Werbeblock vorweg und jetzt geht's um dich, Inga. Wir fangen natürlich an mit unseren klassischen sechs Fragen, ähm, um dich erstmal so kurz und knackig so ein bisschen kennenzulernen. Und zum Einstieg geboren und aufgewachsen bin ich in?
0: In Bielefeld äh, und genauer gesagt in Bielefeld-Heben.
1: Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium als.
0: Sowohl als auch. Ich habe eine Ausbildung als IT-Systemkauffrau und anschließend dann den Bachelor und den Master in Wirtschaftswissenschaften an der Uni Bielefeld gemacht.
1: Heute bin ich beruflich. Ein bisschen was habe ich ja schon gesagt. Magst du noch ergänzen? Den Jobstitel
0: hast du schon gesagt. Ich bin Business Development Managerin bei der BlueCube Consulting hier in Bielefeld und ich verstehe mich gerne als Brückenbauerin, also als Beraterin mhm. für menschlichen digitalen Wandel und für digitale Kompetenzen.
1: Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal
0: den Hermannslauf
1: mitgelaufen oder
0: mitgegangen sein. Hast du schon gemacht? Habe ich schon gemacht, tatsächlich. Einmal, 2017 habe ich es geschafft. Ich habe es mir für nächstes Jahr auch vorgenommen, für den 50. Mal gucken, mhm. ob äh, die Knochen das mitmachen.
1: <lacht> ja, aber du hast recht, es appelliert gerade an mein schlechtes Gewissen. Vielen Dank.
0: Gerne. gesehen. <lacht> War eigentlich an mein eigen. <lacht>
1: <lacht> Aber stimmt. Ähm, ich finde, du hast da recht. Das ist schon wirklich eine Sache. Ja. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen.
0: Ich würde gerne einmal mit der Sally Lisa Starken essen gehen. Die macht zusammen mit dem Ralf Rute den Podcast Allgemein gebildet. Ähm hat auch im Zuge der Bundestagswahl den, ähm, ja, das Pendant zum Valomat, die Waltraut, ins Leben gerufen. Also sie setzt sich für politische Bildung ein und äh, vor allen Dingen auch so ein bisschen für feministische ähm, politische Bildung. Und Feminismus ist für mich kein Schimpfwort. <lacht> äh, deswegen finde ich unheimlich spannend, was sie macht und was sie bewegt. Und mit der würde ich fürchterlich gerne mal essen gehen, ja.
1: Wir hoffen, sie hört es. Ja. <lacht> Wenn nicht schon ein direkter Kontakt da ist.
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Okay. Mal schauen, was sich ergibt. So, und jetzt zu einer der Lieblingsfragen. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich?
0: Das ist wirklich eine schwere Frage. Also es kommt, glaube ich, auf den Tag an. Wenn jetzt, weil an dem Tag auf dem Programm steht, dann... Das Bier anzustechen auf dem Oktoberfest in der Seidenstickerhalle würde ich mir das wohl zutrauen. Aber da ich sonst viel zu wenig Einblick habe, was denn Herr Klausen eigentlich alles an Aufgaben hat, würde ich ihm ähm, vorher gerne über die Schulter gucken wollen, bevor ich mir anmaße, jetzt irgendwelche Maßnahmen hier zu kommunizieren.
1: Schön umschifft, schön umschifft. <lacht> Und gleichzeitig für ein Tagespraktikum beworben, ist auch angekommen. Genau. <lacht> Sehr schön. Gut, damit ähm, haben wir schon mal einen kleinen Einblick ähm, von dir, auch als Person, ähm, gewonnen. Und jetzt haben wir eben schon gehört, ähm, so ein großes Buzzword, ne? digitale Transformation, Digitalisierung, dass es ein zentrales Thema ist, ich glaube, das ist klar, das ähm, sehen wir alle jeden Tag im Alltag, das haben viele mit Sicherheit auch beruflich ähm, auf der Agenda, ähm, jetzt direkt oder indirekt, betroffen, ich mache das gerade in Anführungsstrichen, ähm, weil ich das auch überwiegend positiv sehe. Ähm, in Bielefeld, das wollte ich an der Stelle auch noch erwähnen, gibt es auch das Digitalisierungsbüro ähm, unter Führung von Matthias Eichler, die auch hier im Pioneers Club sitzen. Also auch hier tut sich eine ganze Menge ähm, und ich würde gerne mit der Frage anfangen, mit welchen Berührungspunkten du so und gerne auch als Privatperson auch mal richtig begeistert bist von der Digitalisierung.
0: Ich finde faszinierend, was es für Potenziale mit sich bringt, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man alleine daran denkt, wie einfach potenziell, das ist ein wichtiges Wort an der Stelle, der Zugang zu Wissen dadurch ist, wie einfach auch Distanzen überwunden werden können durch digitale Kommunikation. Ich glaube, das haben viele auch im Zuge der Pandemie gemerkt, dass das so das Fenster, sage ich mal, zur Welt war, vielleicht zu Verwandten, zu Freunden. Wir sind ja nun alle in einem Lockdown gewesen. Das, das finde ich wirklich toll. Genauso wie auch Möglichkeiten, die sowas wie künstliche Intelligenzen mit sich bringen. Dass man beispielsweise Diagnostik im Medizinbereich unterstützen kann, weil einfach so eine Maschine natürlich viel, viel mehr Informationen verarbeiten kann und abgleichen kann, um Diagnosen zu unterstützen. Und das finde ich unheimlich faszinierend. Und als ja, Privatmensch, ich bin schon immer so ein bisschen technikverliebt auch gewesen. Ähm, ich habe ja auch die äh, berühmten Sprachassistenten, ich sage den Namen jetzt nicht, sonst antwortet sie uns gleich, <lacht> <lacht> die da mich dann daran erinnert, Blumen zu gießen, auf was auf eine Einkaufsliste zu setzen. Ähm, da finde ich einfach irgendwie toll. Das bringt Möglichkeiten mit sich, potenziell, wie gesagt.
1: Ja, ähm, darauf will ich natürlich auch zu sprechen kommen, denn ich bin an der Stelle auf jeden Fall ähm, auch bei dir. Es gab nur vor ein paar Jahren äh, so einen eindrücklichen Moment für mich und zwar, ähm, das war am Bielefelder Bahnhof und eine alte Oma ähm, stand an dem äh, Fahrscheinautomaten ähm, und war völlig überfordert. Und ich stand dahinter und habe gesehen, dass die, die war da am Klicken und das war offensichtlich, die kam nicht weiter. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich ähm, ihr helfen kann. Und man konnte ihr ansehen, die war völlig verzweifelt ähm, und hat halt gesagt, ähm, ja, mir wurde gesagt, ich soll das jetzt hier am Automaten machen, sonst kostet das irgendwie 4,50 Euro 50 extra oder ich weiß den Betrag nicht mehr. So um den Dreh war das. So, und dann habe ich ihr das gerade zusammengeklickt, aber da habe ich gedacht, okay, krass, für die kommt das jetzt gefühlt so von, von einem Tag auf den anderen, dass sie nicht mehr an den Schalter gehen kann und nicht gerade ihr Bahnticket ähm, besprechen kann. Ist ja nicht so, dass es nicht geht, aber auf einmal kosten solche Leistungen, Serviceleistungen, ja, ähm, dann extra. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, ähm, geht es vielleicht doch zu schnell? Wie müssen wir wen mitnehmen? Was ist noch zu berücksichtigen? Auch auf vielleicht die ein oder andere soziale ähm, Situation oder vielleicht auch Schicht. Ich will es jetzt nicht zu dramatisch machen, aber so ne, ähm, es gibt halt für mich echt so diese äh, diese beiden Seiten. Und deswegen auch da so der Punkt an dich. Ähm, kannst du das auch äh, nachvollziehen oder wo begegnet es dir? Ähm, vielleicht auch im, im Job schon. Wo Merkst du da auch mal solche Punkte?
0: Ja, absolut. Also der Umgang, das hast du eigentlich genau richtig angesprochen, ähm, die Menschen mitzunehmen und der Umgang damit. Das ist oft ähm, schwierig, weil die Technologie sich wahnsinnig schnell entwickelt. Und in allen möglichen Bereichen begegnet sie uns, beruflich wie privat. Und das ist ein Punkt, der ganz oft vergessen wird, nämlich, dass sich das Miteinander, ne, Kommunikation, ähm, vielleicht auch Dienstleistungen, ne, also ob das jetzt unter Unternehmen ist oder für einen Endverbraucher, das verändert sich einfach. Und wir können nicht voraussetzen, dass jeder Mensch schon in Gänze dann begreifen kann, was da eigentlich passiert. Und Digitalisierung ist sicherlich die Technologie und die Möglichkeiten, die eben unseren Alltag auch erleichtern können. Aber das, was dann wirklich passiert, wir kommunizieren anders, ne? dieser Wandel, das ist in meinem Verständnis dann wirklich eine digitale Transformation, die da von, äh, vonstatten geht. Und ähm, das, das ist eigentlich das Spannendere, denn die Technologie ist oft erklärbar, also zumindest zielgruppengerecht erklärbar, aber das Phänomen als solches, die Veränderung, das ist noch so ein bisschen so eine Blackbox und ich versuche das immer so ein bisschen zu demystifizieren, das ist ähm, auch so ein, so ein Anspruch, weil dann natürlich auch Ängste abgebaut werden, also wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, ähm, was ich eben genannt habe, dann können wir kommunizieren, ne, jeder, ähm, also ich sage mal plakativ, jeder kennt beispielsweise soziale Netzwerke und darüber sich auch mit Fremden auszutauschen, Fremde nach Tipps zu fragen. Es gibt diese berühmten ne, Stadtgruppen oder Stadtteilgruppen, wo Fragen gestellt werden. Und was dann passiert, ist eine in meiner Wahrnehmung ganz, ganz schreckliche Kommunikations- und Diskussionskultur. Und das ist eigentlich der Kick da dran. Der, die Kultur, wie man damit umgeht. Jeder kann sich hinter diesen Medien so ein bisschen verstecken, und ähm, ja geht damit vielleicht manchmal nicht so verantwortungsbewusst um sondern beantwortet nicht die Frage und haut drauf wenn ein Rechtschreibfehler drin ist ja das ist nicht das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen lustig was da geschrieben wird dann ist aber das Grundproblem eigentlich was was wir an der Bildung ansiedeln müssen und äh, dass jetzt ein Einzelner dazu Stellung nimmt und da drauf haut das finde ich halt wirklich nicht schön. Und ich glaube, dass das so ein Phänomen ist. Wie kommuniziert man denn digital auch menschlich? Und, und wie geht man damit um? Also, das ist für mich ein klassisches Beispiel für, das hat irgendwie keiner so richtig im Blick gehabt. Das ist so ein Selbstläufer. Oder das andere Beispiel mit der medizinischen Diagnostik wirft auch ethische Fragen auf. Ne, nur weil es geht. Ähm, wollen wir das? Ne? Gibt es eine menschliche Komponente, die auch unter ethischen Gesichtspunkten Dinge prüft? Also sicherlich kann man da auch Algorithmen mitfüttern, aber nicht in Gänze. Also genau, ja, das dieses Urmenschliche. Das jetzt zu verzahnen und das jetzt sinnvoll zu gestalten, das ist für mich digitale Transformation und da gilt es eben anzupacken, um dann Ängste auch abzubauen, um Verständnis zu schaffen und um ja auch die gesamte Gesellschaft auf so einen Wandel vorzubereiten.
1: Ich hatte jetzt im Vorfeld von äh, von dir auch gehört, dass du jetzt gerade auch nochmal im Einsatz warst, ähm, um den Nachwuchs hier in Bielefeld ähm, bei der ja, Ausbildung äh, zu unterstützen. Da gibt es ja eine neue Initiative der Wege. Ähm, vielleicht kannst du uns da kurz einen Einblick geben.
0: Es gibt eine neue Initiative, die nennt sich ähm, azubi netzwerk treffen die, genau wie der Name schon sagt, für die Mitgliedsunternehmen die Azubis einlädt zu Netzwerken und im Rahmen halt auch immer Wissen weiterzugeben. Und das äh, halte ich für extrem wichtig. Und äh, das ist vielleicht etwas, was Unternehmen eben und Verbände eben leisten können, wo augenblicklich die Schule halt noch etwas lahmt an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, da unterschiedliche Themen nochmal zu beleuchten. Unter anderem sowas wie ne, Persönlichkeitstypen, Mitarbeitertypen und vielleicht auch digitale Kommunikation ganz mannigfaltig. Da hat die Wege mit dem das kommt aus Bielefeld-Team wieder was Tolles auf die Beine gestellt und da durfte ich auch schon unterstützen genau zu diesem Bereich Persönlichkeitstypen und Mitarbeitertypen um da den Auszubildenden direkt auch so ein bisschen Know-how zu vermitteln und sie dazu befähigen an der Stelle für ihren weiteren Ausbildungs- und Berufsweg
1: ja wenn das als ähm, Hörer äh, für dich interessant ist ähm, und du hier in der Region in Bielefeld ähm, zu Hause bist dann such sicherlich gerne den Kontakt direkt zur Wirtschaftsförderung hier vor Ort. Was du eben gesagt hast, ich glaube, da passt auch nochmal ganz gut äh, die Formulierung wirklich Brückenbauerin ähm, dazu. Ne? Mhm. Ähm, bei der Bezeichnung von deinem Jobtitel wäre ich jetzt nicht sofort drauf gekommen, ähm, aber nochmal zum Verständnis, das heißt, du unterstützt ähm, in Projekten ähm, bei euren Kunden, bei euren Aufträgen dabei, dass sozusagen die Mitarbeitenden ähm, auf Kundenseite da die Themen besser verstehen, das Warum besser verstehen.
0: Genau, genau. Zugegeben, der Jobtitel lässt das vielleicht nicht so vermuten, wobei es ja, ja, Titel sind ja manchmal auch dann doch Schall und Rauch. <lacht> also vielleicht hilft die Historie so ein bisschen dabei. Ich hatte ja gesagt, ähm, schon aus meinen ersten Berufsjahren aus der IT und ähm, die die BlueQ hat eben auch eine Historie die 20 Jahre zurückgeht, die, die mehr in der klassischen IT, wie man sie vielleicht in manchen Old Economy Unternehmen auch noch kennt, angesiedelt war und dieser Wandel in den letzten Jahren zu wirklich strategischer Digitalberatung, ähm, ja, ist, ähm, ist dann vielleicht auch das, was meinen Job ganz gut beschreibt. Also man kann meiner Ansicht nach am besten auch beraten und Brücken bauen, wenn man alle Seiten versteht und äh, dafür reicht es meiner ansicht nach eben nicht aus nur sich auf diese ähm, auf diesen ein auf diese eine komponente zu konzentrieren und und ähm, alle möglichen dinge anzusetzen um veränderungen dann anzutreiben sondern man muss ja verstehen woher die veränderung zum beispiel auch technologisch kommt und was das für die prozesse heißt und das ist glaube ich, das, was es am besten beschreibt. Also ähm, ich versuche Silos in Projekten abzubauen. Ne? Projekte, die bei uns aus der BlueQ auch aus anderen ähm, Bereichen kommen, die dann mehr an der Technologie sind. Ganz klassisch, ähm, kennen glaube ich viele, A Name ist austauschbar bei Microsoft Teams als eine Technologie, ähm, wurde in ganz vielen Unternehmen eingesetzt, verstärkt, auch im Zuge der Pandemie, im Zuge von dezentralem Arbeiten und äh, die meisten haben dann fälschlicherweise oder viele haben gedacht, oh, jetzt haben wir das, ja, das ist ja großartig, jetzt sind wir total gut aufgestellt, was dezentrales Arbeiten angeht. So, das ist aber eben nur ein ein Teil und das ist eine technologische Umsetzung. Das machen wir auch, aber das Spannende ist dann, die, die Frage zu stellen, wie verändern sich denn Arbeitsprozesse? Und ähm, Arbeitsprozesse sind in einem Unternehmen eben nicht in einem Silo. Ne? Die sind nicht in der IT oder die sind nicht ähm, nur im Vertrieb oder was auch immer. Die Prozesse gehen über das ganze Unternehmen. Und deswegen müssen auch alle im Unternehmen verstehen, warum sie eventuell verändert werden und was das dann für das Miteinander bedeutet. Und von dieser Kette Technologie, Prozessen, kommt diese menschliche Komponente dann eben ins Spiel. Und meine Jobrolle oder meine Aufgabe bin ich der Auffassung, kann ich gut abbilden, weil ich in Projekten eben auch nur die anderen Komponenten mit begleitet habe. Was jetzt so, also in Projekten koordinieren sicherlich auch kaufmännische Aufgaben, so aus der Historie. Und wenn ich nicht verstehen würde, was da eigentlich hintersteckt, dann wäre es mit Sicherheit schwerer. Diese, diese menschliche Komponente und diese, ja, diese Brücken dann eben an der Stelle auch zu bauen.
1: Ist das auch das, was ähm, für dich den, den Reiz so ausmacht, dass du sozusagen deine, deine Begeisterung für Technik oder für, für Technologie ähm, weiterhin hast? Ähm, das Thema ist weiterhin da ähm, in Kombination mit sozusagen dieser Brückenbauerin? Absolut. Ich kam ja
0: so ein bisschen dazu, weil für mich war das schon immer, klar, dass das Veränderung mit sich bringt, dass das zusammengehört. Und ähm, in meinen ersten ähm, Berufsjahren ähm, und auch als ich dann angefangen habe, in dieser Rolle so tätig zu sein, habe ich festgestellt, dass das nicht für jeden klar ist. Und das war eigentlich so ein bisschen der Ausschlag, warum ich mich da immer weiter so drauf gestürzt habe, ähm, weil vom Hintergrund äh, im Rahmen des Studiums. Also ich habe ja nichts mit Informatik studiert, ganz im Gegenteil. Ähm, mein Schwerpunkt war auch schon immer Personal und Organizational Behavior, also wie ticken Menschen in Unternehmen und das dann dadurch zu verbinden äh, und in einer wahnsinnig hohen Dynamik, ähm, also in einem sehr dynamischen Markt das zu verbinden, das hat mich schon immer fasziniert und das fasziniert mich nach wie vor, weil äh, es gibt nicht diese ne, One-Fits-All-Lösung äh, one, one und das gibt es einfach nicht. Also es gibt nicht eine Lösung für, für alle, es gibt sicherlich Gute Ansätze, aber wenn ich eben davon gesprochen habe, Transparenz zu schaffen und zu sprechen und aufzuklären und so, dann funktioniert das in Unternehmen A auf die eine Weise besser und B in B auf die andere Weise, weil jedes Unternehmen an einer anderen Stelle steht, wenn sie vielleicht ähm, Transformationsprozesse, digitale Prozesse anstoßen und weil ja auch jedes Unternehmen eine völlig andere Ausrichtung und, und einen anderen Geschäftszweck hat. Und das muss man, denke ich, immer auch so ein bisschen berücksichtigen. Von daher ist das so eine Mischung aus ähm, etablierten und, und gut funktionierenden Ansätzen, aber immer halt auch was Individuelles, was dann diesen Beratungscharakter ausmacht. Und das finde ich halt ganz, ganz toll.
1: Ich hätte noch so die eine Frage. Ich habe ähm, jetzt letztens mit Freunden gesprochen, die... In, in Afrika waren, in Asien waren und halt festgestellt haben, ja, irgendwie mit Bargeld, gerade in Asien macht man sich gar nicht mehr so unbedingt beliebt, sondern ich glaube, es war alles Mobile Payment, es ging alles über über Apps, alles mobil, genauso in Afrika, die natürlich, zwangsläufig ähm, jetzt einfach bestimmte technologische Stufen direkt überspringen, äh, für die auch das äh, Smartphone super, super wichtig ist, ähm, wo ganz, ganz viel drüber läuft. So, Das ist so die eine Seite, wenn ich höre, wo ich denke, wow, äh, da, da ziehen Länder, Kontinente gerade an uns irgendwie vorbei. Also wie auf der Autobahn, linke Spur und wir werden noch mit Lichthupe so wegge. Äh, Weg, weggehubt, weggedrängelt. Auf der anderen Seite ähm, hast du gerade, finde ich, eindrücklich beschrieben und ich ja. erlebe das ja auch. Ähm, das vielleicht ist ein bisschen äh, überdramatisiert mit meinem ähm, Beispiel vom, vom Bahnhof. Ähm, aber jetzt auch so im beruflichen Alltag es ist es ja nicht so, dass alle schon genau dafür bereit sind. So ist auch mein Erleben. Ähm, deswegen, wie siehst du diese Situation? Müsste ähm, die Digitalisierung... Und, so habe ich jetzt ja gelernt, und die digitale Transformation, ähm, müsste das noch gefühlt schneller laufen oder wie siehst du es?
0: Ich denke, schnell läuft es so oder so, auch ohne Zutun. Da kommt der Druck oft aus Märkten und im privaten Bereich halt aus dem, was geht, was Menschen dann auch toll finden. Ähm, was schneller und besser werden sollte, ähm, ist, die Menschen in die Lage zu versetzen, zu, das zu adaptieren und das zu benutzen. Und was Verantwortlichkeit angeht, also gerade aus den ja, Systemen, Verwaltung ist ja so ein klassisches Beispiel. Mir fällt da immer England ein. Wir ähm, haben ähm, seit Ewigkeiten, also gefühlten Ewigkeiten schon, diese Bürgerkarte, ne, die man digital dann nutzt, um alle möglichen Behördengänge in Sekundenschnelle einfach zu machen. Die ist dann Personalausweis, Krankenkassenkarte und, oder Versichertenkarte, alles in einem das wird meines Wissens auch direkt angelegt. Wenn man jetzt ein, ein Kind bekommt, dann kann, können die Eltern das direkt online anlegen. und hat dieses Kind diese Bürgerkarte und das ist einfach alles angestoßen. Ne? Und die arbeiten gerade sehr stark auch an Automatisierung. Und da sind wir auch so ein bisschen wieder bei Bewahrertum. Ähm, weil die Kehrseite der Medaille ist ja auf der einen Seite, wenn wir sowas einführen. Was passiert denn dann mit den ganzen... Mitarbeitenden in Ämtern beispielsweise, was tun die dann? Ja, und Systeme schaffen sich ja ungerne selber ab. Ähm, und das wäre jetzt, das wäre jetzt zu so weit aus dem Fenster gelehnt zu sagen, dass das System sich daher auch vielleicht manchmal durch Intransparenz schützt, weil ich persönlich finde es manchmal fürchterlich und ich halte mich jetzt nicht für doof, wenn ich irgendwas suche, auch gerade bei Behörden, da muss man sich erstmal durch alle möglichen Sachen wühlen und oft ist das eigentlich gar nicht klar, was jetzt zu tun ist. Deswegen, was machen die Leute? Die gehen hin ne, zu einem Sachbearbeiter und klagen dann ihr Leid und möchten dann Hilfe. Und die können mit einem Menschen sprechen. So, wie kann man das jetzt anpacken? Und wo liegt jetzt eigentlich das, die Herausforderung? Liegt das jetzt daran, dass das System sich, sage ich mal, schützt und deswegen auch so ein bisschen die Menschen da drin schützt und das von außen etwas intransparent ist und man deswegen sagt, nein, die Leute sind nicht so weit, das geht nicht, die müssen, die können ja nicht mal die Anträge lesen. Ja, also so also bewusst mal so ein bisschen ketzerisch, einfach zu machen, ich habe keine Antwort darauf, habe ich tatsächlich nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, es muss sich halt was ändern und dafür muss es ein Umdenken geben und das trifft alles, also das trifft die Gestalter dieser Systeme, Bund, Land, Kommune, das trifft auch jeden einzelnen Menschen und die Menschen, ich glaube, das ist das geringere Problem, wenn sie etwas davon haben und wenn es ihnen etwas bringt. Sie müssen nicht mehr zum Amt gehen, weil sie es verstehen und sie haben die Möglichkeit, es über ihr eigenes Gerät zu machen oder vielleicht in einer Verwaltung über so ein ähm, Touchscreen und dann steht eine Omi nicht davor und weiß nicht, wie es geht, sondern es ist einfach klar, ähm, weil es vorher kommuniziert wurde, dann glaube ich, sind die, die Menschen, wenn sie sagen, hey, das geht schneller, das ist besser, weniger das Problem. Und ähm, so würde ich es einfach mal stehen lassen.
1: <lacht> es ist dezent provokant, aber ich glaube, da ist eine ganze Menge dran. Das ist auch meine persönliche Meinung. Also
0: ohne Provokation mhm. ähm, funktioniert es auch nicht. <lacht> also ich möchte da so ein bisschen wachrütteln. ne? Das, das gehört auch zum Brücken bauen in alle Richtungen. Manchmal man auch mal unbequeme Tatsachen, sich trauen auszusprechen. Äh,
1: mit dem, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, frage ich mich gerade, ob die letzte Frage, die ich hier ähm, mir noch vorbereitet hatte, ob die nicht gerade schon beantwortet äh, wurde. Nämlich, ähm, welche so Tipps und Empfehlungen, äh, wenn es um das Thema Mensch in der digitalen Transformation geht. Was kannst du da mitgeben? Ich finde, du hast gerade schon eine ganze Menge gesagt, ne? wenn wenn der Mensch, egal ob privat oder in einer Mitarbeiter Mitarbeiterinnenrolle ist, wenn er es versteht, wenn er mitgenommen wird, wenn es Unterstützung gibt, dann ist sicherlich eine höhere Bereitschaft da. Gibt es da noch was zu ergänzen für dich oder wo du sagst, da gibt es eigentlich immer wieder so Stolpersteine vielleicht?
0: Im Grunde ersetze Verwaltung, na, aus dem Beispiel von eben, ersetze Verwaltung durch Unternehmensleitung. Wenn da die Bereitschaft nicht da ist, sich zu verändern, weil dieses Bewahrertum da ist oder weil man sich da nicht drauf einlassen möchte, dann ist das ein klassischer Stolperstein. Da kann manchmal auch aus mangelndem Verständnis kommen für Digitalisierung oder digitale Transformation und aus einer Bequemlichkeit heraus, weil Gott sei Dank geht es, den meisten Unternehmen, auch gerade etablierten Unternehmen, ja auch ohne, ähm, wer weiß, was für technologische Sprünge noch, also gut und das ist schön. Ich bin aber der Überzeugung, dass sich das ändern wird. Und ähm, sich davor zu sperren und das nicht sehen zu wollen und sich damit nicht auseinanderzusetzen, ist der erste große Stolperstein. Denn ähm, das Verständnis muss da sein. Und dann muss es über alle Bereiche auch getragen werden, solche digitalen Veränderungen nenne ich es mal. Und wenn das Verständnis aus den, aus der, ich nenne es mal plakativ Geschäftsleitung, also die, die die Verantwortung in einem Unternehmen tragen, wenn da klar ist, wie für sie passend zu dem, was sie jetzt sind, zu der Strategie, zu der Kultur, wenn das, wenn das klar ist, womit sie hin, wo sie hin wollen mit digitalen Technologien, dann ist es auch leichter, die Botschaft an die Mitarbeitenden, an die ganze Truppe, sage ich mal, zu geben ähm, und sich auch vielleicht ein Stück weit von bestehenden Hierarchien ein bisschen zu lösen. Und das ist, da sind wir wieder bei Wollen und Umdenken, auch bei Bewahrertum, Also wer Macht hat oder wer Einfluss hat und wer Verantwortung hat. Verantwortung ist ja, ähm, ist ja im Grunde das, was eine, eine Führungsperson, finde ich, ausmacht. Ne? Also jemand trägt Verantwortung für für die Sache und für andere. Ähm, Verantwortung kann man sicherlich nicht teilen, aber ähm, die diese Rolle und so eine hierarchische, übergestellte Position, das mit Sicherheit schon, weil jedem Einzelnen potenziell mehr Verantwortung gegeben wird, weil die Informationen ja zugänglich sind. Man kann sie eben zielgruppengerecht darstellen und muss den Mitarbeitern einfach da auch ein bisschen den Raum dann geben, um die Veränderung mitzugestalten. Und das sind meiner Wahrnehmung die größten Stolpersteine, dass das Verständnis dafür nicht da ist, was das heißt und die Bereitschaft vielleicht nicht da ist, Dinge loszulassen, weil man sie so lieb gewonnen hat.
1: Es macht echt Freude mit dir, Inga, wir könnten an den verschiedenen Stellen abtauchen. Leider muss ich jetzt aber auf die Zielgerade mit dir rücken und äh, möchte mit dir noch über deine drei besten Tipps für Bielefeld sprechen. Das da wäre, was ist dein Lieblingsrestaurant, dein Lieblingscafé? Das ist
0: gar nicht so einfach. Ähm, ich sage mal, der Runkelkrug,
1: ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Äh, mir schon, aber er wurde tatsächlich noch genau, nicht genannt.
0: Ja, ähm, also ich, ich kenne den, den Runkelkrug schon ganz, ganz lange, auch noch so aus den Handballzeiten ähm, als ja, Vereinslokal. Da waren alle möglichen Feierlichkeiten und äh, nach, dem, ähm, nach dem Lockdown, als man wieder raus durfte, bin ich da gewesen. Das ist ein wunderschöner Biergarten. Man kann da super auch dann bei einer Fahrradtour mal Halt machen. Das Essen ist wirklich immer top und von daher wäre das mein, mein Tipp.
1: Wie gesagt, hat man noch nicht. Sehr spannend. Dein Lieblingsort in Bielefeld? <lacht>
0: ähm, den gibt es eigentlich nicht so richtig. Warum? Weil ich persönlich finde, ein Ort wird zum Lieblingsort durch irgendwie schöne Erinnerungen auch. Also für mich, ich bin so ein Menschenmensch. Ne? Und wenn ich an einen Ort gehe und da Erinnerungen schaffe mit, mit ähm, Menschen, die mir wichtig sind, dann, dann ist das halt einer von Orten, wo ich gerne hingehe. Ne? Das ist dann so ein Lieblingsort. Von daher mein Appell da eher, sucht nicht nach dem Ort, sondern nach den Menschen, mit denen er irgendwo hingeht. <lacht>
1: Und das war jetzt nicht ganz oft bei dir der Sigi? Das war jetzt nicht ganz oft, äh, keine Ahnung, das Café Europa?
0: Ähm, nee, also ja, hin und wieder schon, auch so während der der Studier äh, der Studieren Studentenzeit. Da, da waren natürlich auch mal diverse Partys im Café. Als ich damals angefangen habe, so ähm, mal rauszugehen, ne, so der Klassiker volljährig und mal ähm, Party machen, da war es tatsächlich noch die Hechelei, als die jedes Wochenende auf hatte. Also das war großartig. Wenn es das noch gäbe, dann wäre das mein absoluter äh, Lieblingsort. Aber das ist halt auch verbunden mit den Erinnerungen und den ganzen Leuten von damals, die ne, nun, wie ich, auch alle Mitte, Ende 30 sind, Familie haben und jetzt auch nicht mehr am Wochenende in die Heergeleih gehen würden.
1: <lacht> also sehr schön, dass wir das noch erfahren haben. Da hat sich die Nachfrage doch gelohnt. <lacht> so, last but not least, dein liebes ähm, Ausflugsziel in der Region
0: da würde ich den ähm, Gang hoch auf die Sparrenburg empfehlen mit einem schönen Kaffee oder was auch immer äh, jahreszeittechnisch das Getränk der Wahl ist ich finde den Blick über Bielefeld einfach wahnsinnig schön und als Bielefelder macht man das vielleicht manchmal auch zu selten
1: das was man ähm, was man hat äh, denkt man ja. immer ach ja komm dann fahren wir lieber da und dahin aber ja tatsächlich sehr schön Super, Inga, ganz lieben Dank. Wie gesagt, tolles Gespräch, hätte noch zig Abbiegmöglichkeiten für, für Tiefgang geboten, aber so in der Kompaktheit super cool, Mache ich Spaß mit dir zu sprechen. Danke, dass wir das machen konnten.
0: Ja, danke gleichfalls, das kann ich nur zurückgeben.
1: <lacht> super, dann wirklich, wirklich abschließend noch einmal der Tipp und der Hinweis auf das Event Wirtschaft im Livestream Klimaneutrales und nachhaltiges Wirtschaften in Unternehmen, 17.11 am Nachmittag für alle weiteren Informationen in den Show Notes. Damit sage ich auch Tschüss und auf Wiederhören für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge.